0: Salmo 92 Eu quero pensar com você sobre a bondade de Deus Hoje pela manhã Nós lemos este salmo e fizemos principalmente uma consideração sobre o dia de sábado, o dia do Senhor E argumentamos sobre a bondade de Deus através do estabelecimento desse dia A bondade de Deus estabelecendo-nos um dia para nós nos reunirmos, para nós o adorarmos, um dia para o nosso descanso, sendo que o grande descanso que temos ou encontramos ou obtemos é na adoração a Deus. E agora à noite eu quero mergulhar no salmo, eu quero desembrulhar esse salmo com vocês e vermos o que o Senhor tem para nós. Salmo 92, Salmo, cântico para ser entoado no Salmo, ou no sábado, e diz o Salmo, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, é bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, ao som de um instrumento de dez cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens, canto de alegria por causa de Tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os Teus feitos e profundos os Teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam, os que praticam o mal eles serão destruídos para sempre. Mas Tu, Senhor... Serás eternamente exaltado, teus inimigos Senhor perecerão, todos que praticam o mal serão dispersados, tu porém me tornaste forte como boi selvagem e me ungiste com óleo da melhor qualidade, meus olhos viram a queda de meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, anunciarão, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Esta é a palavra do Senhor. A vida, meu povo, ela é para ser vivida de força em força. A cada dia, a cada manhã, o Senhor renova suas misericórdias sobre nós e nos fortalece para nós vivermos cada dia até o fim de nossos dias nesta vida aqui na terra. Nós vivemos da bondade de Deus... A bondade de Deus é o tema do Salmo 92. De fato, o Salmo 92, um Salmo para o domingo, nos ensina o que fazer neste dia. O que fazer no domingo e por que fazer o que fazemos no domingo. E o Salmo 92 também nos mostra como o dia do Senhor dita como deverá ser os demais dias da semana. Para que de força em força, da manhã até o anoitecer, nós sejamos carregados pela fé e pela esperança na graça futura de Deus. E assim nós perseveremos para a vida eterna. É isto que esse salmo ensina. O que celebramos no domingo, como celebramos no domingo, é a forma que nós vamos passar a semana. Então... Nós faremos o seguinte, nós vamos olhar para esse salmo, um salmo para o domingo e o resto da semana, sobre três tópicos, que nos ajudarão a, a, a quebrar o salmo e a entender o salmo. O primeiro tópico vai do verso 1 ao 5, e nós veremos que a bondade de Deus é a alegria do povo de Deus. A bondade de Deus é a alegria do povo de Deus, versos de 1 a 5. Em contraste, versos de 6 a 9, a bondade de Deus é indiferente para o povo sem Deus. A bondade de Deus é indiferente para o povo sem Deus, versículos de 6 a 9. E na conclusão, o verso 10 até o verso 15, a bondade de Deus é o segredo do povo de Deus. A bondade de Deus é o segredo do povo de Deus. Eu sempre digo, a coisa mais difícil que tem quando nós lemos um texto, é entender a ideia central dele, como ele, o texto sustenta a sua ideia central. Para mim, o tema deste Salmo é a bondade de Deus. E essa bondade é a alegria do povo de Deus, ela é indiferente para o povo sem Deus, e ela é o segredo do povo de Deus, então vamos lá, a bondade de Deus é a alegria do povo de Deus, veja que o salmista ele começa destacando o que há de melhor na vida para o povo de Deus, o que há de melhor na existência para nós, os salmistas eles eles são mestres em, em nos revelar o que de fato importa. Porque os salmos, eles foram escritos, na maioria das vezes, do mais profundo abismo do sofrimento. E de fato é no sofrimento que você entende o que mais importa na vida, não é mesmo? É quando você perde alguém, é quando você sofre alguma enfermidade, é quando você padece alguma necessidade. São nessas horas que você descobre o que de fato vale a pena na vida. No Salmo 63, versículo 3, o salmista disse que a graça do Senhor é melhor do que a vida em si. A graça do Senhor é melhor do que um bom casamento, é melhor do que filhos. A graça do Senhor é melhor do que qualquer bem que esta vida possa nos dar. A graça do Senhor é melhor do que viver. Porque sem a graça, você não vive com graça. A forma do Salmo 92 dizer que a graça de Deus é melhor do que a vida, está no versículo 1 e no versículo 2. E por isso que o salmista ele vai dizer para nós, ele começa dizendo o que há de melhor na vida. Primeiro, o que há de melhor na vida é dar graças ao Senhor. E em segundo lugar, no verso 2, é proclamar essa bondade. Verso 1, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Verso 2, é bom proclamar, e ele vai dizer duas coisas sobre Deus que é bom se proclamar. Primeiro, o teu amor, amor e graça nos salmos são sinônimos. Bondade, benignidade, graça, amor misericórdia são sinônimos nos salmos, é bom proclamar o teu amor, é bom proclamar a tua fidelidade, isto é bom diz o salmista, a seguir o salmista descreve com qual frequência nós devemos dar graças a Deus, ele vai dizer no verso 2, que é pela manhã e noite, e como esse salmo é um salmo para o dia do sábado, é para o dia do Senhor, no nosso caso um salmo para o domingo, ele está dizendo, é de manhã e à noite que se dá graças ao Senhor em culto. Mas ele também está dizendo que isso vale para todos os dias. Essa é a frequência com que nós devemos, com a qual nós devemos dar graças ao Senhor, manhã e noite. E, e interessante, ele diz que no verso 1 que nós devemos fazer isso com cânticos de louvores porque a música é a melhor maneira de nós de fato expressarmos o louvor, não é só com música que nós louvamos, o culto na igreja não é só na hora do louvor, da música, o culto todo é louvor, a pregação é louvor, os dízimos e ofertas é momento de louvor e assim por diante, mas a música tem uma forma especial de nos possibilitar Louvar o Senhor, e interessante que no verso 3 diz que deve ser o cântico de louvores, deve ser ao som de instrumentos, meu grande herói, um deles, o Spurgeon, ele era veementemente contra, podemos dizer, o uso de instrumentos no culto, sabia disso? Ele fala isso em dois ou três dos salmos que ele comentou, ele comentou o saltério inteiro, e ele dizia que no Antigo Testamento eram necessários os instrumentos, assim como eram necessários os sacrifícios dos levitas, porque era uma maneira de auxiliar o povo. E que na Nova Aliança você não precisa dos instrumentos, mas apenas a voz e o canto. Eu discordo gentilmente de Spurgeon, porque... No Novo Testamento você vai dizer o seguinte, pastor é verdade, no Novo Testamento não tem instrumentos, mas deixa eu te contar um segredo, o Novo Testamento foi escrito para a igreja sob perseguição, A igreja não podia sequer reunir, que ela era perseguida, não dava tempo para ter ensaio ou cântico. Você tocar instrumentos chamava atenção, você seria preso, morto. A igreja do Novo Testamento estava na diáspora, na dispersão, em perseguição, em pandemia de maldade. Logo, não tinha como ela ter instrumentos. Mas o salmista está descrevendo para nós a frequência com a qual devemos louvar o Senhor... E como nós devemos louvar ao Senhor? Leia de novo o texto, versos 1, 2 e 3. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Ao som de um instrumento de dez cordas, da harpa e da melodia de lira. Instrumentos de corda essencialmente para este salmo no caso. Mas o salmista dizendo que seja de forma alegre, musical. Por fim, o salmista vai demonstrar a razão para o culto cristão. E a razão para o culto cristão é a alegria em Deus, as obras de Deus, os planos de Deus. Versos 4 e 5. Tu me alegras, Senhor, com tudo o que tens feito. Tu me alegras com tudo o que tens feito. Você tem que se lembrar que esse salmo era também cantado nos dias do exílio. O povo estava na Babilônia, sofrendo, padecendo. E eles são conclamados a cantar dizendo, Senhor, o Senhor me alegra com tudo que tens feito, inclusive sob os piores momentos da minha vida. Canto de alegria por causa de tuas obras. Outro fato que você precisa se lembrar é que as obras de Deus na minha vida, na sua vida, não se limitam aos pequenos instantes e momentos pelos quais passamos. A obra de Deus é composta do começo à eternidade. E às vezes nós sofremos e nos decepcionamos com Deus porque a gente vê a obra de Deus apenas no fato de casarmos bem, termos filhos bem criados, nossos filhos se encaminharem na vida com saúde, aí você diz, eu louvo a Deus pelas obras de Deus, mas as obras de Deus estão longe, de ser somente essas coisas, que são boas e que vêm de Deus, e que são obras de Deus, o salmista está nos ensinando a olhar para as obras de Deus, ainda mais quando você lembra, que eles estavam cantando no exílio, era a obra de Deus, eu me lembro, Nessa semana, peguei a Cristiane conversando com o Samuel, que todo esse desencadeamento da retocolite dele foi por causa de de alguma bactéria, sei lá, comida que ele e Cris comeram. A Cris, inclusive, teve diarreia por mais de dez dias. E ele não, mas teve a febre. E aí a Cris, conversando com ele, eu acho que ela tem um bom pastor. E ela vira para o Samuel e diz, Samuel, o que desencadeou isso em você? Foi uma bactéria. Mas quem mandou essa bactéria? Foi Deus. Isso tem que trazer paz ao nosso coração. Porque se Deus não quisesse que essa bactéria contaminasse a eles, Deus tinha dito, não. Quando você diz, foi Deus que mandou, você não está dizendo necessariamente que Ele pegou a bactéria, foi lá e pôs. Mas se Ele é todo poderoso para dizer ou por um sopro, impedir que ela entre, e Ele não impede, é porque no final das contas, Ele quer que seja assim, e se Ele quer que seja assim, é parte das obras dEle, e todas as obras dEle são boas, agradáveis, e perfeitas, porque de novo, a nossa vida, ela tem que ser enxergada a partir da eternidade, E não de momentos. Camila ontem me contando as experiências dela na medicina aqui em Goiás. Goiás é um negócio impressionante. Os meninos querem ser médicos. E eles têm que ser bons. Mas bons não porque tem que ser bom profissional. Eles têm que ser bons para ser melhor do que todos os outros. E eu já tenho dito isso, eu tenho observado isso. Eu sou goiano com um jeito mineiro, eu, eu brinco, mas vocês não me... Eu observo as coisas. Enquanto a juventude da minha geração, ou antes dela, a sua geração jovem, que está aí na faculdade, ou recém-formado, ou querendo formar, enquanto você não entender que você é chamado para ser um servo, um diácono, a serviço dos outros... Deixa eu te contar um segredo, ouça o que eu estou te dizendo, senão você vai sofrer muito até o fim da sua vida. Enquanto você não entender que o que você faz é servir o seu próximo, para que vejam suas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus, enquanto você não entender isso e não trabalhar assim, seja como vendedor, médico, diarista, dona de casa, seja como for. Enquanto você não entender isso, você não vai encontrar satisfação. Porque Deus nos criou, e nós lemos isso aqui na leitura da liturgia do culto, Deus nos criou para as boas obras. E as boas obras significam servir o próximo, seja vendendo um carro, consertando um carro, vendendo picolé, ajudando os outros a aplicar na bolsa de valores, seja como for, você serve o próximo. E as pessoas olham para as obras de Deus através das obras que você, em nome de Deus e para a glória de Deus, faz na vida delas. Então, nós temos aqui o salmista dizendo qual é a razão que nos traz ao culto e por que é bom louvar o Senhor. Ele diz, porque o Senhor me alegra, verso 4, com tudo que tens feito. Eu canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grandes, Senhor, são teus feitos e profundos os teus pensamentos. Veja, ele está louvando a Deus pelo que Deus faz e pelos planos que Deus tem. E como ele desenrola seus planos através das coisas que ele faz. Então essa é a razão para o domingo. A razão para o domingo é que a disciplina dominical, manhã e noite, reordena as nossas afeições, nos reorienta para Deus no culto cristão, refresca nossa alma em Cristo. Por isso existe o domingo e este é o descanso. Domingo não é para acordar mais tarde. Porque acordar mais tarde nem sempre é descanso. Você sabia disso? A nossa alegria em Deus e a glória de Deus no culto é o que deve nortear a nossa vida em cada segundo de vida, de segunda a sexta. E é no domingo, dia do Senhor, que nós recalibramos tudo isso. Por quê? Porque nós paramos tudo na vida, na medida do possível, e dedicamos o dia inteiro para Deus, em cultos, em cuidados pelo próximo, para a glória de Deus, e nisso nós descansamos, é tão simples gente, é tão pouco tudo de que mais nós precisamos para viver, que nós corremos o risco de de ler nesses primeiros versículos, ou ler esses versículos e não perceber o que de fato nós precisamos para celebrar todas as manhãs, todas as noites, O que de fato nós precisamos para acordar celebrando e dormir celebrando? O salmista diz, você prestou atenção? A gente precisa de graça ou do amor de Deus. Da fidelidade de Deus, das obras de Deus, dos planos de Deus. Nós precisamos do próprio Deus. Leia de novo e perceba como é simples e de tão simples a gente não vê. E aí a gente lê o Salmo e o Salmo fica seco, plástico, é como chupar balinha com papel, não tem sabor. O salmista, veja no versículo 2, ele fala que nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos da fidelidade de Deus que sustenta esse amor, no versículo 4, preste atenção no pronome. Tu me alegras. eu preciso de Deus para ser alegre. Tu me alegras com tudo que tens feito, obras, feitos, seus pensamentos profundos, são dessas coisas que nós precisamos, não são das coisas que brotam dessas coisas. O problema é que a gente mede o amor e a fidelidade de Deus pelas coisas que Deus nos dá. Entra semana, sai semana, começa um novo ano, termina um ano velho, amanhece um novo dia termina mais outro dia. E o que que tem de comum em todos esses acontecimentos? Seja honesto. Ora, a gente toma tudo como já garantido. A gente entende, é, só mais um dia e que todos e todas as coisas deverão ser como sempre. Eu tenho como garantido, eu vou acordar com saúde e eu vou viver esse dia para mim mesmo, vou correr atrás das minhas coisas, vou fazer o que eu tenho que fazer. E Deus tem que correr atrás me ajudando, ou às vezes passar na minha frente e abrir as portas para mim. Assim, às vezes eu canto aquele cântico que a gente vira e mexe e canta aqui, mas eu canto assim, meio retorcido, porque se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, a gente pensa que Deus vai dando jeitinho para a gente. E aí a gente mede Deus pelas portas que Ele fecha ou abre. E Deus está muito além de portas que se fecham ou que se abrem. O salmista está nos ensinando a olhar para os planos profundos de Deus, para enxergar que o próprio Deus é. É ele, tu és minha alegria, ou me alegras. É isso que nós temos aqui. O salmista está nos ensinando a acordar todo dia cedo e não ter as coisas do dia como já garantidas. Todo dia de manhã eu preciso do amor de Deus. E todo dia, no final do dia, eu preciso da fidelidade de Deus que sustenta esse amor. E esse amor se traduz na minha vida através das grandes obras que Ele faz, fruto de seus planos profundos. É isso que está dito no Salmo. O que deve estar vivo na gente, domingo após domingo, dia após dia, todas as manhãs e noites, é uma coisa só. A bondade de Deus o amor de Deus que me desperta todas as manhãs, a fidelidade que me carrega até o final do dia, Deus mesmo como a minha alegria, as obras maravilhosas de sua criação na minha vida, seus feitos na história, seus feitos ao meu redor e na minha própria vida, seus planos sempre bons, agradáveis e perfeitos, mas sabe como a gente vive? A gente vive como Tiago disse que nós não deveríamos viver, quer ver? Abra em Tiago 4, e veja o oposto do Salmo 92, de 1 a 5. Salmo 92, de 1 a 5, diz que você tem que acordar de manhã e agradecer pelo amor de Deus, dormir à noite e dizer obrigado pela tua fidelidade, encontrar em Deus mesmo alegria nos planos de Deus, mas a gente toma tudo como já garantido. E Tiago, que era um bom pastor, o um grande pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago conhece coração de ovelha. E olha o que Tiago diz, Tiago 4,13 até o 16, ele diz, prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, vamos ficar lá um ano, negociaremos ali, teremos lucro, Ou seja, você planeja seus negócios. E você toma tudo como já garantido. E você diz, não, basta eu planejar. Gente, se planejamento resolvesse, as bodas de Caná da Galileia não teriam deixado os noivos sem vinho. E esse texto está lá para ensinar de tantas coisas isso. Não adianta você planejar. Se Deus não estiver no negócio, acaba. As coisas não estão... Garantidas. Hoje ou amanhã eu vou a determinada cidade, vou ficar lá um ano, eu vou negociar ali, eu vou ter lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? Pergunta Tiago. Como sabem? Eu contei para vocês de John Piper. John Piper sentindo muito bem, obrigado, e foi fazer um exame de rotina e o médico investiga e falando que você está com câncer de próstata e é grande e tem que operar e a partir daí, fez a cirurgia, recuperou, está bem, graças a Deus, meu bom velhinho, e aí ele diz que ele nunca mais responde, quando as pessoas perguntam, e aí, como é que o senhor está? Ele nunca diz, estou bem, porque ele dizia que estava bem, mas estava com câncer, e ainda não sabia, como é que ele responde? Ele diz, olha, me parece que tudo está bem, por quê? Porque a gente toma tudo como já garantido, E Tiago vem e diz, como é que você sabe o que será da sua vida amanhã? Olha o que é a vida, Tiago diz, a vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo dissipa. É nada. O que devem dizer é o seguinte, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Veja, Tiago não está dizendo que você não pode fazer planos. Você deve fazer planos, mas seus planos devem incluir o fundamental que é, se o Senhor quiser, será assim ou assado. Mas há os planos, os planos bem pensados, os planos orados, os planos levados a Deus. Caso contrário, diz Tiago, vocês estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa, É do diabo, é maligna, é do diabo. É maligno não no sentido de de ser mal, é maligno no sentido de ser sabedoria terrena, diabólica. Então, esta é a alegria do povo de Deus. A bondade de Deus que nos acompanha a todo instante. Do amanhecer ao anoitecer e até o final desta vida. As maiores decepções que nós temos com Deus ou com a vida, é porque a gente vive segundo Tiago 4, condena. Nós fazemos nossos planos e nós dizemos, Deus, está aqui o plano, cabe ao Senhor abençoar, em nome de Jesus, amém. E aí Deus não cumpre, a gente fica com raiva dEle. Mas a gente não tem coragem de dizer que está com raiva dEle. Porque a gente vai ser julgado pelos outros e aí a gente fica amuado, mas o que a gente vê é que Deus mesmo é a alegria do povo dele no Salmo 92, e tudo que ele é e promete para nós em Cristo é a nossa maior alegria, e por isso nós o adoramos todos os dias, manhã e noite, do amanhecer ao anoitecer, todos os domingos, manhã e noite, e tudo com alegria nele, nós cantamos, nós louvamos, nós proclamamos a bondade, o amor, a fidelidade dEle. E tudo que pensamos, planejamos ou praticamos, nós temos o amor de Deus em mente, a fidelidade de Deus em mente, tudo entregue a Deus somente. É isso que o salmista está dizendo e o domingo serve para a gente recalibrar essas coisas. Poxa, começou uma semana, não é que ela começa amanhã, ela começou hoje. E a semana que começou hoje, no culto onde eu aqui estou, manhã e noite, eu recalibro meu coração para o amanhã, que é o segundo dia da semana. Para o depois de amanhã e assim por diante, até o próximo dia do Senhor. Veja, a minha vida gira em torno deste dia, que me reorienta para os demais. A bondade do Senhor é a alegria do povo do Senhor. Agora, em contraste a isso, a bondade de Deus é indiferente para o povo sem Deus. É o que vem a seguir a partir do verso 6 do Salmo 92. O salmista até o verso 5, ele falou sobre o valor de adorar a Deus. Ele falou sobre as razões pelas quais nós adoramos a Deus, Ele, ele nos apontou até métodos de adoração. A intensidade, a frequência com a qual nós devemos adorar a Deus e o Salmo prossegue. E agora ele vai mostrar um contraste. O caso daqueles que ao contrário do salmista e do povo de Deus, não conhecem a Deus por opção e não louvam a Deus por obstinação. A opção é não conhecer Deus, e a obstinação é não louvar a Deus. De fato, o que nós lemos nos versículos 4 a 9, é que a bondade de Deus é indiferente para eles. Por quê? Primeiro, o povo sem Deus é como animal irracional. O povo sem Deus é um ser bruto. Tanto que, e Paulo entendeu o salmista... Antes de lermos o salmista, vamos lembrar de Paulo. Paulo quando fala dos pecados dos gentios, escrevendo para os crentes, quando diz para os crentes não viverem na prática do pecado, ele vai dizer, olha, não vivam como vocês viviam na época da ignorância. Você vai entender o que Paulo quer dizer com ignorância? Ao ler o salmo aqui. Porque ser ignorante, na linguagem do salmista... É ser bicho sem alma, é ser um ser que age por instinto, da vontade faz, sente e diz, é assim, quer, corre atrás, como um animal nocio. O povo sem Deus é como um animal irracional, é um ser bruto, ignorante. Sabe aquela pessoa que, que explode, que briga, que se for necessário vai até as vias de fato? Aí você, como é que você descreve ela? Você fala, Ih, Fulano é ignorante. O que você está dizendo com isso? Ele é um bruto. Ele é um animal. E animal, quando acuado, ataca. E por isso, é, é essa, esse espírito animalesco, selvagem, que não conhece Deus. Que faz com que o homem sem Deus, olhe para a bondade de Deus com indiferença. Versículo 4 do Salmo 92 diz assim. O salmista diz, em nome do povo de Deus, tu me alegras Senhor, com tudo que tens feito. Eu canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Aí vem o contraste. Só o ignorante não sabe. Só o tolo não entende. Como que dizendo, é tão óbvia a bondade de Deus, é tão óbvia. É tão óbvio o amor de Deus, é tão óbvio a fidelidade de Deus, é tão óbvio as obras de Deus, os pensamentos profundos, que só se a pessoa for ignorante para ela não reconhecer, só se ela for tola. Para não reconhecer. Então para você, para eu elucidar ainda mais para você essa natureza bestial do ser humano sem Deus. Para lançar mais luz sobre essa ignorância, essa tolice, essa irracionalidade animalesca. Leia o que Provérbios 30 fala sobre o tolo. O tolo de que o Salmo aqui condena. Aqueles ignorantes que Paulo diz para a gente não viver como eles. Olha como o, o sábio de Provérbios 30, versos 2 e 3, pinta. Salmo, Provérbios 30, versos 2 e 3. Eu sou o mais tolo dos homens. Não tenho discernimento. Não aprendi a sabedoria humana. Nem tenho conhecimento do santo. Mas eu gosto da forma como a Almeida, revista e atualizada, colocou esses versículos. Preste atenção. Ele diz assim, no verso 2, provérbios 32, na Ara, Almeida, revista e atualizada. Sou demasiadamente estúpido para ser homem. (risos) Tem gente que é assim. E quem são esses? Os que ignoram Deus, sou demasiadamente estúpido para ser homem, qual é a alternativa que resta? Sou um animal, se você duvida, olha o que ele diz a seguir, na área Almeida, revista atualizada. Não tenho inteligência de homem, tenho a inteligência de um animal. Então por ser assim, tão animal, tão irracional, tão sem noção de nada... Tão ignorante é que a bondade de Deus é indiferente para o povo sem Deus. Só o ignorante não vê a bondade de Deus, só o tolo não a discerne. E daí o segundo problema do homem ignorante, sem Deus. Segundo o Salmo 92. O segundo problema é que o povo sem Deus age como besta, como fera do campo. Ele ignora Deus e ele age como se Deus não existisse no mundo. Ele segue o seu instinto natural. Ele segue o seu instinto primitivo. Na verdade, ele segue o seu instinto do pecado. E o homem sem Deus, ele se distingue pela ferocidade, pela selvageria. Ele é desumano, ele é sanguinolento, ele é cruel. Ele vegeta na maldade, mas eles sofrerão as consequências de seus atos perversos e Deus será glorificado na condenação do ímpio. Por que que existe o inferno? Para a glória da justiça de Deus. Da mesma forma que tem de haver um Estado que saiba punir criminosos. Olha o que diz o verso 6 do Salmo. Salmo 92 vai mostrar a a vida vegetativa, animalesca do ímpio e como Deus no final glorifica a si mesmo na justa condenação. Ele diz, só o ignorante não sabe, só o tolo não entende a bondade de Deus. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Sabe por que que existe o inferno? Para eu e você não querermos mandar pessoas para lá. Para nós aqui, enquanto temos vida e fôlego, amarmos o ímpio e orarmos por ele. Porque se ele não se arrepender e não crer, Deus cuidará de mandá-lo para lá. É por isso que eu e você somos capazes de amar os impuros, ou deveríamos ser. Porque Deus é justo. Mas tu, Senhor, diz o verso 8, serás eternamente exaltado. Teus inimigos, Senhor, perecerão. Todos que praticam o mal serão dispersos. Deus será exaltado na justa condenação do ímpio. Enquanto isso... O que acontece conosco? Nós somos lembrados de novo, e de novo, e de novo, de que quando a gente olha ao redor, parece que só o ímpio prospera, porque o Salmo fala que os perversos brotam como grama, florescem como pragas. Parecem estar em maior número do que os justos, e é verdade. Mas o salmista diz, mas Deus será exaltado na justa condenação deles. E o domingo existe para eu e você recalibrarmos o coração nisso. E aí sabe o que, que me entristece? Milhares de pessoas hoje estão indo aos cultos no Brasil. E vai ficar pior ano que vem, que é a época de eleição. E os pastores, em vez de apaziguarem, vão inflamar o coração das pessoas. Fazendo com que elas achem ou pensem que a salvação delas... É manter esse ou aquele no poder, ou evitar que aquele outro volte, ou seja lá como for. E incitando cada vez mais raiva nos crentes, por aqueles que não pensam iguais a eles. E o salmista está fazendo o oposto. O salmista está dizendo, sim, eles brotam como grama, mas Deus vai cuidar de exaltar o nome dele. Os inimigos do Senhor perecerão. Deus vai fazê-los perecer e Deus vai dispersá-los, enquanto isso o que cabe a mim é você fazer, orar pelos que nos perseguem, pregar para eles, é isso que cabe à igreja de Jesus Cristo meu povo? O domingo serve para a gente reorientar o coração, porque a gente apanha a semana inteira do ímpio, eu sei... E tem crente ou igreja que ora para que o comércio do ímpio quebre para do justo prosperar. Eu já participei de reunião de oração, eu não não sei como é que me metem nessas frias, e lá orando, e eu lá caladinho, e o fulano orando: Senhor, que, que, que esse seu servo prospere sobre todos os outros da cidade. Eu falei: Meu Deus, meu Deus, Deus cuida. De condenar o ímpio. Cabe a nós. Servi-los. No que depender de nós. Termos paz com todos. Não é isso que diz o texto lá no Novo Testamento? No que depender de vós. Tenham paz com todos. Ah, eu vou ser conivente. Não. Não. Porque você sabe que há um justo juiz e ele vai exaltar a justiça dele na condenação dos ímpios. Enquanto isso, peça a Deus um coração compassivo para que o maior número possível se arrependa e creia e fuja do castigo vindouro. Porque se Deus não tivesse aberto os seus olhos, crente, a graça de Deus não, não diz apenas Respeito a Deus ter enviado Jesus e Ele morrido por nós. A graça de Deus consiste no fato de que Deus nos fez deixar de ser ignorantes e tolos. Deus nos abriu os olhos quando nos deu um novo coração. Esse ignorante tem um coração de pedra. Sim, ele escolheu esse caminho e ele ama esse caminho, mas ele não tem nele mesmo a condição de nascer de novo. Você teve, crente, eu tive, porque Deus me deu. O fracasso do do ignorante em adorar a Deus, não é meramente o fato de que ele está cego para as realidades espirituais, embora ele esteja, dele, do ignorante, é uma cegueira voluntária, ele é cego porque optou por não ver. E não quer ver, não quer enxergar. E a razão pela qual ele ele não conhece a bondade de Deus e não louva a bondade de Deus é que ele é tolo, ele é ignorante. Ele escolheu ser inimigo de Deus. Ele não quer quer conhecer e não quer louvar a Deus. Ele, Ele realmente odeia Deus. Sabe por quê? Porque ele se fez Deus de si mesmo. E todas as vezes que o... Deus soberano, ou quem quer que seja, atravessa o caminho de um ignorante ou de um tolo, ele se preciso for, mata para prevalecer a vontade dele. Vive como um animal. Ele se colocou como Deus da sua própria vida. E como é duro viver num mundo de guerra de deuses, guerra de egos. A guerra de ego... Com a qual você tem que lidar lá no seu trabalho de segunda a segunda. Essa guerra de ego na verdade é uma guerra de deuses. São ególatras dando de peito e de cabeça com outros ególatras. Para que prevaleça a vontade dele ou dela. E se Deus contraria a vontade do ímpio. Ele se revolta ainda mais. E se alguém atravessa no caminho do ímpio ou atrapalha aquilo que ele sonhou em fazer, ele se revolta, ele se embrutece ainda mais. E o salmista diz, a bondade de Deus é a alegria do povo de Deus. A bondade de Deus é indiferente para o povo sem Deus. Mas lembre-se, Deus exaltará a si mesmo na justa condenação do ímpio. Enquanto isso, crente, ame, pregue. Faça discípulos, porque é a única maneira de nós revertermos o pecado no mundo. Não há outra maneira. Sim, eu eu sonho com um país de valores de direita. Mas não essa direita sem Deus. Não essa direita que faz de tudo, simplesmente para ter seu direito... De ganhar seu dinheiro e viver sua vida do jeito que interessar. Isso é arriscado. E a gente tem que tomar cuidado. A bondade de Deus é que é a nossa alegria. E por fim, a bondade de Deus é o segredo do povo de Deus. Tendo Veja, o salmista ele fez um contraste entre o povo de Deus, versos de 1 a 5, com o povo sem Deus. Nos versos de 6 a 9. E ele diz, o Senhor vai cuidar de de julgar esses ignorantes, esses tolos, que desprezam e descartam aquilo que precisamente é o segredo do povo de Deus, ou seja, eles desprezam e eles descartam a bondade de Deus. Olha o verso 9, teus inimigos Senhor perecerão, todos que praticam o mal serão dispersos. Por quê? Porque eles ignoraram a bondade de Deus. Mas olha o porém do verso 10. Tu, porém. A bondade que eles ignoraram no verso 9, é o que me faz forte como boi selvagem. O segredo do povo de Deus é aquilo que o povo sem Deus ignora. Tu, porém, me tornaste... Esse porém coloca o justo em contraste com o ímpio. O que me torna forte é a sua bondade, essa bondade da qual ele falou. Me torna forte como boi selvagem, me unge com óleo da melhor qualidade, ou unge o meu chifre, ou como diz outras versões, porque literalmente significa o seguinte, o Senhor exalta o meu chifre. Meus olhos viram a queda dos meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota dos meus perversos adversários. Os inimigos de Deus, que também se fazem inimigos do povo de Deus, eles perecerão no final, versículo 9. Mas o fiel é como o boi selvagem, versículo 10. Ou seja, o vigor do boi selvagem nunca acaba. De fato, o boi selvagem é ungido com óleo da melhor qualidade. É ungido com óleo fresco, com óleo novo. Uma boa tradução do verso 10 seria, espalhas em mim óleo fresco. Me molhas com óleo novo. Veja, não é unção religiosa, porque não se ungia boi no Antigo Testamento. Você passava óleo no animal para que o animal não ressecasse no sol forte e no clima seco da Palestina, sabe o hidratante, Monange, que você passa? Eu me lembro de uma secretária que minha avó tinha, tadinha, e ela com as pernas tudo rachada, um dia ela pegou creme rince, passou nas pernas, na hora brilhou, depois ficou só os trincados com os creme rince, assim, sabe o que é creme rince? Pergunta sua avó que ela te fala, você precisa de hidratante, O texto está dizendo, Deus hidrata a nossa pele, Deus Deus nos livra do sol escaldante, Deus Deus nos dá a força de um boi selvagem, então você passava o óleo no animal para ele não ressecar. Ele cuida com carinho dos seus e nos lembra, eu conheço, eu sei que os ímpios estão aí, não, não se preocupem, eu sei... Que eu posso te dizer que você já pode considerar ouvindo a fuga deles. Eu vou condená-los. Mas antes e enquanto isso, eu vou forrando vocês com a minha graça. Eu vou untando vocês com óleo. loxitane sabe os cremes caros, assim que você passa. Deus vai jogando óleo em você, Deus vai cuidando de você. Essa é a bondade de Deus. Mas tem mais, a bondade de Deus... Estampada nesses versículos. Deus é bom com os seus, porque além de forrá-los com a graça, Deus os fará florescer. Verso 12. Os justos, porém, os justos, em contraste com os ímpios que serão condenados, os justos florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano. Ou seja, como é que você floresce num deserto? Como é que você cresce, fica frondoso e forte, bonito como um cedro do Líbano? Apenas se você for plantado num oásis. E é o que acontece aqui. Qual é o oásis do povo de Deus? Verso 13. Eles são plantados na casa do Senhor, a comunhão da igreja. Eles florescem nos pátios do nosso Deus, é na comunhão da igreja, é na congregação, é na reunião dominical e nos desdobramentos da reunião dominical durante a semana, nos pequenos grupos, nos relacionamentos de discipulado. É a vida de igreja um na vida do outro e isso faz com que você no meio desse deserto que é a vida, você floresça. A vida cristã não é para ser vivida no isolamento, no sentido de vir ao domingo, receber o que tem que receber e o resto da semana você então vive para si mesmo, não, você planta a sua vida na casa do Senhor, você floresce nos pátios do nosso Deus, Você recebe da seiva que faz você florescer, que faz você crescer e ficar frondoso. É a palavra de Deus, pregada do púlpito, ensinada nas classes, compartilhada nos pequenos grupos, aplicada nos relacionamentos de discipulado. Você vai vivendo isso, é a palavra de Deus saindo do irmão para você, de você para o irmão. A gente precisa disso. No calor, na secura desse mundo, a gente precisa de um oásis. E o oásis é a igreja. E tem gente insistindo em viver a vida fora da igreja, como se fosse possível. Então Deus nos forra com a graça dEle, nos unge com óleo para não ressecarmos nesse mundo. Deus nos faz florescer, plantando-nos na igreja. Isso é a bondade de Deus, o salmista está falando da bondade de Deus. Mas Deus também é bom porque Ele nos faz frutificar. Verso 14. Mesmo na velhice, vocês produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Ou seja, eles vão viver para testificar da bondade de Deus. E Deus vai usar o testemunho deles, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. São nessas horas que o nosso caráter aflora. São nessas horas que os frutos de justiça se destacam. Quando você está atravessando a maior dificuldade, quando você está atravessando o vale árido, quando você está passando pelas provações, você então frutifica. E se você envelhece com Deus em Cristo, na medida em que você vai ficando velho, Você descobre que a vida não é para ser vivida para o seu próprio prazer. É interessante isso. Eu já vivi o bastante para descobrir, eu não sou velho, hein? 48, enxuto, a lataria está inteira. Mas eu me lembro, eu era adolescente, eu queria distância de casa. Eu casei, tive meus filhos, as dificuldades vieram. E eu não tenho meus pais, meus pais morreram, eu não vivi muito perto deles, depois de adulto. E sabe que às vezes me dá saudade de tê-los perto. Por quê? Porque a velhice, se você caminha com Cristo, a vida vai se ressignificando, aqueles laços que um dia você rompe com eles, pela rebeldia da juventude. No futuro você descobre o quanto eles são e foram importantes. E de repente pode ser que você não os tenha mais. Então você envelhece, você descobre que a velhice é para você frutificar. Mas o mundo diz que é para você viver para você. É você pegar sua aposentadoria, gastá-la em prestações a perder de vista, fazer viagens, cruzeiro. E você viver para você mesmo. E vem Deus e diz, não, os velhos frutificarão. Plantados na casa do Senhor, eles darão frutos, eles testemunharão, eles anunciarão, eles darão conselhos de sabedoria. Mas sabe o que eu tenho visto? Não aqui, graças a Deus. Idosos, gente madura, dando conselho de ímpio para gente jovem. Quando na verdade tinham que florescer para eles, ensiná-los as veredas da justiça. É isso que significa estar plantado na casa do Senhor e ver frutificação. As mulheres mais velhas aconselhando as mais jovens, mas as mais velhas hoje, casar para quê menina? Vai viver sua vida, Vai, vai, vai ganhar sua vida. Não é assim que o mundo faz. E você vê a Bíblia dizendo, os homens modelando a masculinidade. As mulheres modelando a feminilidade. Os homens orientando os mais jovens. As mulheres orientando as mais jovens. E e assim, nós vamos frutificando. Esse é o fruto fruto de justiça. Sendo vivido, sendo anunciado, sendo modelado. Então, Deus nos forra com a sua graça. Deus nos faz florescer. Nos planta num num oásis, no meio de um deserto, para que a gente cresça e floresça. E Deus nos faz frutificar. E o verso 15 termina dizendo que Deus nos firma até o fim. Olha o verso 15. Esses em quem Deus passa o óleo... Esses em quem Deus planta na igreja para florescer, esses que frutificam, esses ficarão firmes até o final. Como que a gente sabe que eles ficarão firmes? Porque o texto termina dizendo no verso 15, anunciarão, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Sabe o que isso significa? Eu pincelei isso hoje de manhã. Isso significa que os justos, eles vão combater o bom combate, eles vão cumprir a a corrida, e eles vão guardar a fé, guardar a fé, não apenas no sentido doutrinário, de não seguir doutrinas de demônios, ou falsas doutrinas, guardar a fé, no sentido de chegar no fim da vida, dizendo, Deus foi justo comigo, Deus foi minha rocha, quando meus pés pisaram em pântanos, Deus foi meu abrigo, Quando o vendaval me sobreveio. Deus foi justo. E para você ter certeza de que eu sei que Deus é justo. Ele repete. Não há injustiça em Deus. Não há. Nos momentos de maior aflição. Eu sei, às vezes você não sabe o que orar e como orar. Sabe o que eu faço quando chegam esses momentos? E eles chegam para mim também. Eu simplesmente me recolho. E no meu pensamento eu digo, eu sei que o Senhor é bom e justo. Eu não sei nem o que te dizer, meu Deus. Mas o Senhor é bom, o Senhor é justo. O Senhor não é injusto. O Senhor é a minha rocha. É isso que significa guardar a fé. Meu povo, como é duro manter a fé nesse mundo... Enfermidades, enfrentamentos, escândalos, esfriamento, tantas coisas lutam contra a nossa fé e tentam fazer morrer nossa esperança em Deus, não é verdade? Mas veja, os justos serão forrados com a graça refrescante de Deus, eles não ressecarão, versos 10 e 11. Os justos florescerão no deserto, eles não serão escaldados, versículos 12 e 13. Os justos frutificarão, eles não se calarão, versículo 14. Os justos se firmarão, eles não perderão a fé, eles não perderão a esperança na bondade ou na graça futura de Deus, versículo 15. Todo mundo, gente, quer viver bem. Todo mundo quer envelhecer bem. E a gente gasta uma fortuna com este fim. Saúde, beleza e bem-estar. O que pouquíssima gente sabe, inclusive crentes, é que o segredo de viver bem, o segredo de envelhecer bem, o segredo de prosseguir de força em força, é a bondade de Deus celebrada neste salmo que a gente acabou de estudar. O amor que nos acorda a cada manhã. A fidelidade que nos sustenta até o fim. E assim todos os dias. Até o fim dos nossos dias. Deus nos forrando com graça. Deus nos fazendo florescer. Deus nos fazendo frutificar. Deus nos fazendo firmar. É Deus que faz isso. Então eu quero concluir com três aplicações rápidas. Primeira. Não seja como o ignorante, o tolo, o inepto. O ignorante, o tolo, o inepto acorda todas as manhãs, tendo tudo já garantido. Ele não enxerga o amor de Deus. Ele espezinha a fidelidade do Senhor. Domingo é deles, domingo é meu, é para mim. Gira em torno de mim. Descanso e diversão sem Deus. Cristo não é a alegria do inepto, do ignorante. O ignorante não se admira com a proclamação da glória de Deus na criação. O ignorante não enxerga a mão de Deus, a boa providência do Pai em todas as coisas. O ignorante desperdiça a vida, desperdiça os recursos, desperdiça os dons, os talentos, a saúde, nos prazeres sem Deus. Eles são ignorantes, eles são tolos, ineptos, brutos. Eles acordam assim, eles passam o dia assim, passam a semana assim, passam o mês, o ano, passam a vida assim, tudo é a mesma coisa, está garantido, Deus está aí para me bancar. Ah, e quando Deus não o banca, ou quando alguém atravessa o seu caminho atrapalhando o que ele acha ser a felicidade dele, ele age como um animal, Por quê? Porque o ignorante é indiferente à bondade de Deus. Então, eu encorajo você a suplicar ao Senhor graça, para você enxergar a bondade de Deus. Do contrário, você viverá como um animal, um ignorante. E no final, é que é ainda pior, a justa condenação. Segunda aplicação, a bondade de Deus... É o segredo da vida do justo. Jovem, adolescente, criança que talvez já me entenda. A vida é para ser vivida de força em força. A gente atravessa montes, a gente atravessa vales, a gente atravessa campinas. E este é o segredo de viver e envelhecer bem. Seguir de força em força, na força que Deus dá a cada dia, a cada manhã e que nos carrega até o fim do dia, todos os dias, até o fim dos nossos dias. E é por isso que o salmista diz, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, é bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. O amor e a fidelidade de Deus encontram o seu ápice na vida e na obra de Jesus Cristo. Em Cristo estão graça e justiça. Se for o seu caso, se você ainda não refletiu sobre essas coisas, de repente este é o momento para você receber Jesus com fé. E aprender a diariamente, a cada momento, entregar-se para Jesus, para o amor de Jesus, para a fidelidade de Deus em Jesus. Você tem que aprender a inspirar e expirar. Jesus, 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 Ele é meu tudo em tudo. Esse é o segredo de viver bem. A bondade de Deus em Jesus Cristo. Em Cristo os crentes florescem como palmeiras... Crescem como cedros do Líbano, mesmo na velhice produzem frutos, continuam verdes, cheios de vida, e chegam ao fim dizendo, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. E a última coisa, o culto público. O culto público é o calibrador do nosso coração. Os justos são plantados em Cristo na congregação do povo de Deus. De fato, o salmista que disse que eles estão plantados na casa do Senhor. Paulo, ele escreveu que Cristo nos reconciliou com Deus em um só corpo, a igreja. Efésios 2,16. E ele nos insere e ele recebe glória na nossa vida na igreja. Efésios 3,21. Cristãos precisam de igreja. e de preferência manhã e noite, recalibrando o coração, e eu digo aos jovens, jovens aprendam a dormir mais cedo no sábado, porque o domingo não é seu, é do Senhor, dia nenhum é seu, nem meu, é do Senhor, e quem não tem nem o domingo para Deus, na boa, na moral, não tem nenhum dia para Deus, A nossa igreja, o nosso povo, nós precisamos aprender a recalibrar nossa vida no domingo. Aqui, domingo após domingo, começa a semana, todo domingo. Buscando em Deus a orientação para o coração, para a alma, para os pensamentos, os rumos, os nortes. Dando glória a Deus, porque é bom dar glória a Deus. Então, em primeiro lugar, peça a Deus olhos para ver a bondade dEle em Jesus. Segundo, planeje a sua vida em torno do domingo na igreja, como o ritmo de todos os outros dias. Fora do domingo, encontre mais um dia, plugue-se num pequeno grupo. Estrategicamente diga, olha eu vou me juntar a outros irmãos da igreja e eu quero estrategicamente toda semana, trazer alguém que não é crente, para esse encontro, para orar com a gente, para estar com a gente, ouvir o compartilhamento da palavra, imagina você, nessa semana, sentado, com um grupo de irmãos, com esse salmo aberto, depois de tudo que você ouviu, compartilhando isso, com quem não é crente, e sabe o que está acontecendo? A maioria de vocês, enterra esse talento e não faz isso, Então planeja a sua vida em torno do domingo na igreja como o ritmo dos outros dias. E por fim, prove a cada manhã do amor de Jesus. E a cada noite da sua fidelidade. Mergulhe na palavra de Cristo. E na oração. Que Deus te abençoe e te dê olhos para enxergar e coração para sentir. E boca para cantar a bondade de Deus you